0: Boa noite, Deus abençoe a sua vida, a sua família, que bom estarmos juntos para mais uma sexta-feira com o nosso Papo Teológico. Estamos aqui com o pastor Anselmo, pastor Patrick, pastor Ayrton, que vamos conversar sobre esse bate-papo, sobre os sinais do fim dos tempos. Muito bem, meus irmãos, esse é um programa que nós batemos um papo sobre teologia e o nosso tema atual é o sinal dos fins... Opa. Os Sinais do Fim dos Tempos, só invertir um pouquinho, é, a gente tem esse programa e talvez entremos em mais um e esperamos trazer a você algo bem simples, prático e bíblico de como nós podemos encarar esse período aí de pandemia em que os sinais que a Bíblia nos apresenta estão bem próximos de nós, tá certo? Nós vamos começar orando, eu quero convidar o pastor a Ayrton, para iniciar orando por esse programa, para que Deus nos conduza, nos dê sabedoria na noite desta sexta-feira. Pastor Ayrton. Querido
1: Deus, louvado seja o teu nome. Te agradecemos, ó Deus, por mais uma vez estarmos aqui. Te pedimos, ó Deus, agora por, pela situação do nosso país... Te pedimos, ó Deus, uma intervenção miraculosa, ó Deus, com relação a essa doença que tem se alastrado. Te louvamos, ó Deus, porque a tua misericórdia tem sido grande. Mas te pedimos, ó Deus, que o teu amor cada vez, ó Deus, atue em nosso meio, tendo compaixão das vidas que estão perecendo. Senhor, alcança, Senhor, o nosso país em todos os aspectos. Te pedimos pelo mundo todo, Senhor, que esse vírus tenha atingido. Eu te peço também, ó Deus, pelo nosso programa, que o teu Espírito Santo nos conduza, Senhor, na, na, nos naquilo que será falado, nos conduz a oh Deus nas interpretações. Nós precisamos de Ti em tudo. Sem Ti, não podemos fazer nada. E te pedimos que a Tua bênção recaia sobre todos nós que estamos aqui, e por, pelos ouvintes, em nome de Jesus. Amém.
0: Muito bem. Nós estávamos conversando um pouco antes aqui, e imaginando aquele grande dia. Não é isso, pastores? Falei, pastor Patrick. Como
2: será aquele dia? Deus abençoe a sua vida, eu não sei responder como será, eu sei que será infinitamente mais do que a gente pode conversar aqui, porque será um dia maravilhoso, na verdade a estava aqui perguntando, a gente fala muito sobre o céu, né, sobre a eternidade, mas essa semana eu estava orando e eu me peguei pensando, não sobre o céu, sobre a eternidade, mas o momento, eu queria iniciar te convidando a pensar sobre isso, o momento em que a igreja os mortos ressuscitados em Cristo, os vivos transformados em corpos incorruptíveis. O momento que a igreja estiver entrando nos céus. Todo mundo junto. O mundo entrando. E, e eu imagino os anjos, o Senhor recebendo a igreja entrando. É algo que não dá nem para ficar pensando um dia maravilhoso, né? É emocionante, é verdade. Isso.
0: Meus irmãos, no programa passado nós começamos falando dos sinais de caráter religioso, nós falamos sobre Israel e entramos hoje falando sobre a igreja, e é exatamente isso que nós vamos continuar falando, nós introduzimos o assunto falando dos falsos mestres, dos falsos falsos cristos, dos falsos profetas e entramos no assunto da apostasia. Então vamos dar uma continuada a partir desse ponto e, e aprofundando ainda mais os outros aspectos. Nós falamos sobre o aspecto da apostasia como um sinal. Isso tem acontecido? O que, que vocês estão achando? Vai lá, pastor Aito. sei que o senhor está rindo porque o senhor quer falar.
1: É o que nós mais vemos, é a apostasia, não é verdade? O é, que
0: é apostasia? Bom,
1: apostasia, a palavra significa abandonar, separar, ir... Então, é, é, tanto em 1 Timóteo 4, 1, quando diz, o Espírito expressa me diz, nos últimos dias apostatarão alguns da fé? Isso já é uma grande prova, né? Que quanto mais próximo do último dia nós teremos esse apostatar da fé, quanto a segunda carta de, de, de Pedro, capítulo 2, também diz isso. Né? Agora, a questão é, como nós sabemos a quantidade que nós temos visto até de, de líderes que há pouco tempo né, davam um bom testemunho, pregação é, é, bíblica, e de repente essas pessoas abandonam toda aquela doutrina fundamental nas Escrituras, baseada somente na mente deles. Você ouve um falando e diz assim, eu penso assim, mas não, eu achava assim, mas agora, e muitas vezes defendem até pecados que eles estão cometendo, Seja que for adultério, roubo, não sei o quê. Se utilizando de textos da graça. É dizer, não, porque a graça, não sei o quê. Né, como se nós que acreditamos, que temos que ser fiéis a Deus, a palavra de Deus, nós fôssemos da lei. É. Nós somos, não, esse pessoal que não adultera, não rouba, não sei o quê, é porque
0: eles são da... Não. Tem nós... até um nome para isso, a hipergraça que eles utilizam, né? Uma graça... Não dá para falar isso, é só uma Paulo forma de expressar. chama de
2: libertinagem, na verdade. Libertinagem. Mas é, é, é um
0: excesso, é né? excesso, uma libertinagem, é isso É uma aí. distorção da graça. né
1: É, é um trocadilho, não tro transformar a liberdade em libertinagem.
3: É isso aí. É, eu, eu acredito também que a apostasia ela tem mais de uma faceta. Né? Ah, uma delas pode ser desencadeada por aquilo que Paulo fala que dando ouvido à doutrina de demônios. Ou seja, é uma apostasia que tem origem numa, numa sedução, numa ação maligna que promove o um engano de tal maneira é, convincente que vai atrair pessoas que antes eram é, defensoras do evangelho, criam né, na, na sã doutrina e vão dar ouvidos a essa doutrina e vão ser uh, afastados da fé. Mas existem, acho que, outras fontes também, não é, pastores? Acho que os irmãos concordam Tem, sim, outras uma outra origem de deserção da fé. Uma outra
1: manifestação que eu acho, Tito 1,16, diz, diz assim, Confessam-no com a sua boca, mas negam-no com suas obras. Rapidamente, um, um pastor amigo encontrou com uma pessoa que estava se formando em um seminário, um grande seminário nosso, e aí falou... Oh, eu, essa pessoa feliz da vida. Olha, eu descobri que a gente aprendeu um monte de coisa errada na, na, na igreja. É, e aí vai falando, não acredito nos pontos fundamentais. Essa história que Jesus ressuscitou dos mortos, isso não sei. E ele começou. Aí o pastor virou para ele e falou assim, você vai ser pastor? Ele falou, vou. Mas você vai ser pastor, o que, que você vai ensinar a sua igreja? Sabe qual foi a resposta? Eles não vão saber que eu penso assim.
2: Olha,
0: a hipocrisia, né?
2: É, pastor, assim... Se... Duas coisas que eu queria rapidamente salientar. A primeira é que a gente faz separação entre doutrinas de demônios de, erradas, obviamente, porque demônios, e doutrinas erradas humanas. Mas eu não sei se foi o Shed que falou isso, não estou me lembrando quem foi, que disse o seguinte: toda adoração que Deus não recebe, o diabo toma para si. Acho que foi ele que falou isso. Acho que foi o Shed. Foi o Shed, né? Então, assim, pegando esse gancho, é, porque o diabo não chama a adoração para si. Ele chama adoração para o homem. Isso é Sim. importante dizer. Então toda toda a doutrina errada humana que se afasta da cruz de Cristo, de Cristo, com origem ou não diabólica, o diabo, os demônios estão nisso, porque o diabo ele, ele é adorado. Por exemplo, nós devemos adorar a Deus é, em espírito e em verdade. Deus só aceita ser cultuado e adorado se for por nossa livre e espontânea vontade de cultuá-lo o diabo e o inimigo não se importam em ser adorado de forma enganosa, porque ele é enganador. Isso é uma coisa que eu queria destacar, porque assim, é, é muito misturado, essa coisa humana. Segunda coisa é, quando a gente fala de sinais do fim, que o pastor estava falando, poucos sinais no fim são exclusivos do fim. Uhum. Ele já vem desde o começo. Apostasia já existe desde o começo. É, terremotos desde o começo. Então, não há algo, nada novo, mas a intensidade... E a, e a constância, né? a, a, como é que é a palavra melhor a, a, o, o, é melhor para isso? O crescimento. O crescimento né? a, a intensidade, a constância, é constância mesmo. Intensidade e constância é que vão aumentando numa escala absurda. Então, apostasia sempre houve? Doutrinas erradas sempre houveram? Sim. Mas hoje eu ousaria dizer que, no meio do que se diz igreja hoje, talvez o desvio, apostasista apostasia, esteja maior do que a igreja verdadeira do que aqueles que restaram, que são os remanescentes. Porque apostasia também, eu entendo, que pode ser
3: a simples deserção da fé. Uhum. A pessoa, durante um tempo, ela creu, ela viveu aquela fé, e, por alguma razão, ela não foi para trocar por uma outra crença. Ela simplesmente desanimou, esfriou, e, e desertou, não quer mais.
2: Não é? Mas talvez, pastor Anselmo, eu quero já lançar duas perguntas juntas, pastor Cir. Sim. A primeira é do Walter, tem tudo a ver com o que o senhor falou agora, pastor Anselmo. A primeira é, a igreja de Laodiceia, uma das cartas lá de Apocalipse, tem a ver com nossos dias? É uma pergunta, vou juntar com outra. Essa foi do Walter e do Recreio. Agora, a Elisângela Souza, Paixão, não sei de onde é ela é, ela diz assim, existem pessoas que apostatam na fé e continuam indo à igreja? Tem tudo a ver uma com a outra, por quê? Talvez isso seja uma característica, uma característica dos nossos dias, que é o quê? A pessoa continua na igreja, continua até acreditando que está cultuando a Deus, que está andando com o Senhor, mas está muito longe de Deus, crendo num outro evangelho totalmente afastado. Então ela não, ela não se afasta da igreja. Como, como a igreja, é, como a carta
0: aos Gálatas, a igreja da Galácia, que estavam lá, mas com, pregando, começaram afirmando... Bem... Começaram bem, isso. mas se perderam e estavam num outro evangelho. Não é isso, isso pastor Eito?
1: Sim. Então Galatas é possível
0: 3. apostatar da fé estando na igreja. Paulo
1: diz, ó oh, insensato Gálatas, quem vos fascinou é tão depressa, aquele onde anticristo foi, ele diz até assim com ênfase, vocês eram capazes de tirar um dos olhos para mudar. E aí ele, Paulo vai dizer no capítulo 5, muito importante, ele vai dizer assim, se vocês retornarem à prática judaizante, vamos dizer, nossas palavras, da graça tem Descaíram.
0: descaído. Isso. Da graça tende a cair. Da graça, é isso aí. E isso também está gerando blasfêmia e escarnecimento da fé. É um outro sinal, não é isso? O que vocês pensam disso? Pastor Anselmo, a gente está vivendo esse tempo de blasfêmia em relação à fé, em relação a Jesus, em relação à palavra de Deus? É, eu,
3: talvez até um pouco mais extenso,
0: é a questão da, da secularização.
3: Ou seja, Romanos 12, 2 nos adverte... Né? que nós não devemos nos conformar com este mundo, ou seja, concordar, fazer acordo, não é? tomar a, a mesma forma de pensamento. É? E quando a igreja, a Bíblia fala aqui de mundo, é esse sistema, não é? um sistema mundano que é contrário a Deus, que é avesso à é? a, a palavra de Deus. Então nós não devemos nos conformar com isso. E o que está acontecendo? é o que é chamado de secularização, é? ah, muitos estão tomando a forma do mundo, estão abandonando a, a fé viva por uma fé simplesmente nominal, está nominal. É? na igreja, é? participa, mas não é crente, inclusive eu destaquei aqui um artigo que saiu na Folha de São Paulo há um tempo atrás, que o articulista ele diz assim, olha, que a civilização, ou a, a grande maioria dos ocidentais, não chegou ao ponto de negar a existência de Deus, e dificilmente chegará. Mas relegou o sagrado a uma espécie de limbo. Isso é a opinião é. Do, do articulista. Aquilo
0: que acontecia, por exemplo, no catolicismo nominal, né, que a pessoa ia na igreja em dia de casamento, batismo que mais? Acho que isso, basicamente isso, hoje está fazendo parte do contexto evangélico. Né? As pessoas estão lidando com a fé como se fosse algo secundário, um simples adereço da vida, e não como algo vivencial, como uma encarnação mesmo, em que você vive para aquilo. Né? Essa é a secularização, é lidar com as coisas de Deus de qualquer forma. Lidar com o nome de Deus de qualquer forma. E isso vai se expressando na fé, no dia a dia. Hoje ainda, a, a Tânia, eu e a Tânia estávamos conversando sobre como está fácil um, alguém que um momento está cantando, no outro está falando um palavrão como se fosse algo mais natural possível. E não é só crente, é, é pastor, é, é líder. Não é isso, pastor Ayrton? Eu ouvi um pastor falar
1: o seguinte, o problema... É que nós estamos querendo que pessoas deem o fruto do Espírito sem terem nascido de novo. Isso aí. Eu não, eu não, o nascer de novo, que é o Espírito Santo habitar em nós, nos faz, é, ainda continuamos falando, mas uma reação ao pecado e eu tenho, alguns falam na, é, que Deus nasceu no, só na mente e não no coração, a pessoa entendeu o evangelho gostou, é uma boa proposta é bom criar os filhos nesse sistema ensina como fazer o bem eu gostei então vira um religioso mas ele não tem aquela experiência de reconhecer o seu pecado entregar, crer que Cristo é o salvador e nascer de novo o Espírito Santo habitar, aí a gente faz o quê? ensina, prega, instrui e aí daqui a pouco vai... eu... eu... Um líder falou para mim que conversou com o um músico dele, que toca na igreja, e o músico falou assim: "Ó, oh, vai ter um estudo aí, o pastor vai ministrar um estudo. Eu não gosto de estudo bíblico. Não gosto de estudo bíblico, não gosto de não sei o quê." Eu tenho dificuldade, um, um crente se converter, músico ou não, seja o que for, que diga que não gosta de ouvir a palavra de Deus. A, 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 você pode ter tem até frio, errado, tem. tem alguma coisa errada, mas você tem sede. Mesmo que ela, você, ai meu Deus, está doendo, que nem outro fala, está doendo muito a mensagem. Mas você quer ouvir, porque aquilo que sara a tua alma. Agora gente indivíduo, não, eu não gosto de ouvir, não gosto de estudo, pregação muito longa e não sei o que. Eu tenho minhas dificuldades.
0: Eu também pastor O que é blasfêmia, pastor Patrick? O que é blasfêmia? É. Tem uma Santo. pergunta aqui do Eudamir Campos Que a gente está falando de blasfêmia, que é um sinal
2: O que, que é blasfemar? Antes de responder o que, que é, deixa que tem tudo a ver com O que, que gera isso, na verdade, nos dias de hoje Eu vou responder Pastor Anselmo falou muito bem é, Essa questão de você blasfemar Ou então de você De, de falar mal ou, de, ou de, é Blasfemar é o nome do senhor mesmo? É, em Mateus 25, na parábola das dez virgens, é, eu creio que ali está exatamente a situação da igreja que vai ser arrebatada ou não. Na época do arrebatamento, que vai encontrar com o Senhor ou não. E o fato de ter cinco virgens sábias, prudentes, e outros cinco não, não é que é metade, né? ali são dois tipos de pessoas, dois tipos duas condições, exatamente. Mas queria focar no seguinte, o texto diz que algumas eram sábias ou prudentes, mas a melhor tradução para mim, pelo que eu pesquisei, é sábia e as outras nessas ou imprudentes, as sábias são as que têm óleo que entram para as bodas com, com o noivo, ou seja, a palavra nos ensina que o temor do Senhor, é o princípio da sabedoria, então as sábias são a igreja verdadeira, que tem teme ao Senhor, são sábios porque tem temor do Senhor. Então acho que está acontecendo isso tudo no meio da igreja hoje, é blasfêmia, você não, você não honra o nome do Senhor, você fala mal, você, você pode até me ajudar com essa resposta também, você blasfemar, você é, ofender, você é, denegrir, e aí pode ampliar isso aí. O, tudo que é sagrado hoje em dia, relativizar o sagrado, misturar com o profano, não separar o precioso do vil, como Jeremias diz. Então, isso é fruto de falta de temor do Senhor. E falta de entendimento de quem Deus é. Por exemplo, os jovens hoje, muitos chamam Deus de você, e não de Senhor. Como um, um e, discurso, e usam o discurso que é intimidade. intimidade. Não tem nada de intimidade, não um tem nada desse. Pode ser íntimo e chamar de Senhor.
0: Como os discípulos, que andaram três anos com é ele, e até o final chamaram
2: Senhor. de Senhor. E tem muita intimidade, entendeu? Então, assim, para mim, isso tudo é falta de temor do Senhor, talvez de compreender quem o Senhor é de verdade. É isso. Então, blasfêmia está dentro desse,
0: desse campo, né? O, 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 fala sobre blasfemar contra o Espírito Santo, eu, alguns entendem ali que é rejeitar a Cristo, a obra de salvação, mas também atribuir. Ao demônio a, O que foi feito pelo
2: Espírito Ou não reconhecer o que foi feito pelo Espírito E atribuir como algo natural é, Eu queria tentar evitar essa coisa de entrar na questão do pecado Contra o Espírito Santo Porque isso, acho que nenhum um bate-papo teológico Aqui a gente Consegue resolver, isso, entendeu? É. Mas o que eu entendo é o seguinte A questão do pecado contra o Espírito Santo Do blasfemar contra o Espírito Santo Não é algo é, casual É algo deliberado A pessoa propositalmente faz isso E rejeita o Espírito Santo é isso Aí não tem mais volta Mas não é Ah, eu pequei Então o teu pecado, irmão Se você está arrependido Seja qual for tem, tem jeito O sangue de Jesus Continua sendo poderoso Para te perdoar e te restaurar
1: É, e Rapidamente essa questão, ah não, é quem rejeitou. Então eu blasfemei contra o Espírito Santo antes de aceitar Jesus, porque várias vezes eu rejeitei Jesus. É. Quantos de nós até xingou Jesus e, é. e depois se converteu? Se tivéssemos blasfemado, não teria perdão. É verdade. Então não pode ser essa, na boa, minha opinião. a interpretação. É, exatamente.
3: É, só voltando um pouquinho aqui para essa questão da, da apostasia, como assim, um abandono da fé para viver uma vida sem nenhum compromisso né, com, com o Evangelho. Ou dentro ou fora da, da igreja. Uh, eu li recentemente um livro chamado O Homem do Céu, do pastor. Que, que livro um maravilhoso, excepcional. Recomendo. Só dá o ter homem, de ler, né? Tem que parar para orar várias vezes, né? O homem do céu, exatamente. A gente tem que parar e pedir perdão em muitas vezes, né? Porque quando a gente vê a história daqueles irmãos, né? a dificuldade da igreja perseguida que a gente deve entrar daqui a pouco. Mas é, ele começa no livro dizendo o seguinte, ele, ele é muito grato por uma missionária que foi para a China em 1900, Mary, uh, Mary Monsen, e essa missionária viveu 32 anos na China, evangelizou uh, aquele povo. Então o pastor Yun foi convidado para ir à Noruega, terra natal da Mary Monsen, e visitar o cemitério onde ela estava sepultada. E eles andaram o cemitério várias horas procurando aonde estaria o túmulo. E não acharam. E foram então na administração e confirmaram. Não, Merrimon foi, foi sepultada aqui, ela está sepultada aqui. O pastorinho ficou indignado. Mas como? Não tem nenhuma lápide, nenhum monumento, né? Nada? Não, não tem. Olha... Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar dois anos para vocês construírem um monumento que faça jus à memória dessa mulher de Deus. Se vocês não construírem, eu vou chamar os meus irmãos da China, eles vão vir a pé da China até aqui a Noruega, vão construir esse monumento porque eles estão acostumados, eles sabem trabalhar com pedras por causa de anos que eles passaram em campos de trabalho forçados. E eles vão construir... Eles vão construir esse monumento. Resultado, em 2001 ele voltou à Noruega e estava lá um belíssimo monumento. Então, qual é a lição? Os povos, da, principalmente da Europa, eles não têm mais nenhum, ou quase nenhum tipo de, de, de sentimento com relação à fé que era pujante. Inclusive, houve uma pesquisa do Instituto Gallup, em 2009, falando sobre a importância da religião, perguntando para essas pessoas. Os países que têm a cruz de Cristo na sua bandeira, eu até anotei aqui, Suécia, 17%. Dinamarca, 19%. Noruega, o país da Mary Morsen, 22%. Reino Unido, quer dizer, Inglaterra, 27%. Esses países tinham uma tradição, foram assim os grandes países Precursores das missões modernas A gente fala de William Carey E Hudson Taylor né, Da Inglaterra né? A própria Dinamarca foi a primeira Missão er europeia né? Esses países todos Que eram 100% Cristãos E 100% fervorosos Hoje estão nessa situação Berço avivamento
0: em alguns casos Berço né? de Como avivamento de Gales, né? enfim.
3: Os moravianos, enfim é, Hoje estão nessa situação então o pastor Ium, ele ficou indignado com, com aquela
0: situação de total desprezo fé. Então, gente, pela fé. apostasia, deserção da fé, blasfêmia, escarnecimento, tudo isso também gera escândalo, que também é um sinal. É ou não é, pastor Ayrton? Os escândalos deveriam vir, né? deveriam existir. Sim. Ai do mundo, né Mateus? Mas ai?
1: Do mundo por causa dos escândalos Porque é necessário que eles venham Mas ai daquele por quem vier os escândalos Melhor ele seria amarrar uma pedra de moinho Então, é, é, os escândalos são inevitáveis Inevitáveis e, e, A gente estava falando sobre blasfêmia e, Eram fariseus que conheciam as escrituras E Jesus, você está dizendo que eu expulso o demônio por Beuzebú? Os escândalos que eu creio que Jesus está dizendo que vai fazer os pequeninos, para mim, tem a ver com essa maturidade que é, deveria ser a, a, os líderes e tudo. E eles se tornam o quê? Hoje, eu, eu tenho muito cuidado, assiste pregação na TV, assiste pregação no rádio. Eu tenho cuidado. Também. Porque pessoas que eu indiquei, que eu falava, que eu comprava livro, que eu, eu escuto hoje, eu, eu tremo. Eu tremo. Então é um escândalo E esse escândalo De apostasia E eu acho que isso se enquadra em blasfêmia E eu acho que Do Espírito Santo eu, Pelo menos em Hebreus 6 e essas pessoas que provaram do mundo vidouro... Então, a pessoa chega e dá uma carteirada. Ela, ela teve experiência, orava e Jesus curava aos montes. Aí chega o pastor Ayrton, quantos você orou e Jesus curou? Eu, eu, eu não lembro se orou, Deus não me contou, porque eu não sei. Aí a pessoa mostra o currículo lá, pastor fulano orou e, e ele me curou. Mas ele está falando heresia. Ele tá, ele, não, mas quem eu ouvi isso de uma vez. Você discorda do fulano, mas o fulano, um monte de e gente aquilo. se converte. E quem é você para discordar dele? Eu fico assim, então não discordo, você continua com ele. E essa pessoa que falou isso para mim, depois incorreu num erro grave dessa pessoa. Você ia falar alguma
2: coisa, Patrick? Eu ia, mas eu vou falar outra coisa, porque ficou borbulhando aqui, eu tenho que falar... Eu, eu entendo o seguinte: Deus pode me usar se eu estiver em pecado, pastor, tá? Pastor Patrick, estou errado, estou em pecado. O que eu ensino aproxima as pessoas de Deus. Se eu ensino a Bíblia e eu estou errado em pecado, pessoalmente, é hipotético, fica calmo, tá? É hipotético. O que eu ensino te aproxima de Deus e é bíblico, e eu estou em pecado. Deus pode me usar pela tua fé, para te abençoar e te curar. Eu creio porque Deus testifica e zela pela Sua Sem palavra. palavra. Porém, se o que eu te ensino For antibíblico Demoníaco, humano E te afasta de Cristo Deus não vai testificar com sinais e prodígios É como eu creio E se, e se isso está acontecendo Não é Deus que está operando esses milagres Estou sendo bem claro aqui ao vivo Deus vela pela sua palavra Por isso a pergunta da semana passada Como se conhece um falso mestre, falso profeta Não por sinais, nem por curas e prodígios Mas por ensino Deus pode curar você, ou pode me curar. Se tem um cara pregando a besteira para mim, é, é, pregando a verdade para mim, eu creio, eu clamo a Deus, Deus pode me curar, usar? Pode. Porque ele zela pela palavra. Agora, se o cara pregar outro evangelho, que afasta aquele que ouve de Jesus, meu irmão, Deus não vai perpetuar e bancar engano. Não é Deus que está curando. Presta atenção nisso. É como eu penso.
0: Muito bem. Uh, um outro sinal que tanto Mateus quanto Lucas nos apresentam, são, aliás são dois, os dias de Ló e os dias de Noé. É isso aí. O que seria isso? Pastor Anselmo quer falar um pouquinho sobre esses dias de Ló e de Noé, ou vocês, vocês podem decidir aí quem fala primeiro. Bom, uh, Jesus fala
3: exatamente sobre... Esses dois personagens, né? Noé e Ló. O que, que caracterizava os dias de Noé? Os dias de Noé eram dias cheios de violência e também que as pessoas comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento. Como é que a gente pode entender isso? Seriam dias em que as pessoas estariam muito mais preocupadas com ah, o materialismo, com os prazeres não, da carne. Seus próprios interesses. Seus próprios interesses e... Esse casar e dar-se em casamento, talvez possa ser também interpretado como uma questão de promiscuidade, como a imoralidade exacerbada, ou uma exaltação à sensualidade que a gente vê nos, nos, dias, de hoje. nos dias de hoje, não é verdade? E a sociedade cada vez mais admite como normal, como correto, é, determinados comportamentos, que a Bíblia é frontalmente contra. Não é? Então, os dias de Noé e os dias de Ló têm essa similaridade. Não é? E os dias de Noé, a questão também da violência, não é? violência exacerbada. E uma coisa que me chama a atenção é que Jesus disse que eles estavam vivendo dessa forma, Noé durante 100 anos construiu a arca, e diz, Jesus diz uma frase que é emblemática, e nada perceberam. Nada Interessante, Interessante isso. isso né? é? Interessante. Até o dia que Noé entrou na arca.
0: Como é o texto Sete dias demorou. Como é o texto Sim. bíblico quando diz lá em Mateus, Santo e Lucas, assim como foi nos dias de Noé, será o dia da vinda do Filho do Homem. Isso. Então, Sim. há uma comparação. Sim, exatamente. Um padrão não é aí. isso? Exatamente. E assim como eles não percebiam
2: naquela época, pastor Anselmo?
0: É bem possível que não percebam um hoje. Assim,
2: alguns podem estar nos assistindo e achando assim, ah, mas os dias de Ló, que são os dias de Sodoma e Gomorra, por exemplo, era uma promiscuidade horrorosa, como se não chegamos lá ainda. Nós estamos muito pior do que Sodoma e Gomorra. Não é a minha realidade, e talvez não seja a sua, Querer que não seja, mas quem já foi um baile funk, o que acontece num baile funk, é mil vezes pior do que Sodoma e Gomorra. É isso aí. Então, assim, já passou, já passou, então... É, outras questões estão entrando
0: em pauta já. Né? A questão da pedofilia. Eu já vi... Movimentos intelectuais e políticos falando, por exemplo, que a pedofilia tem que ser compreendida, afinal é um desejo, é uma forma, a zoofilia, né, a práticas imorais na área da sexualidade com, com animais, tudo isso já começa, a questão, por exemplo, de práticas homoafetivas já nem entra mais no bojo, é, são outros aspectos que estão entrando e fazendo parte disso. E esses são os dias de Noé, os dias de Ló que nós estamos vivendo. Nos Estados Unidos,
3: pastor, tem uma organização que trabalha para a liberação da pedofilia. É, é uma, uma organização, não é um, uma voz subterrânea. É uma expressão
0: de amor. Não é uma voz subterrânea, é alguém lá com uma representatividade. A, a, a OMS, há alguns dias aí, dias dentro de desse contexto da pandemia, por exemplo, autorizou o aborto, sugeriu, autorizou não, sugeriu a legalização do aborto. Graças a Deus o nosso STF aqui discutiu o assunto e o assunto não passou. Mas em muitos lugares é algo normal. É, é, é incoerente você querer defender a vida de uns em detrimento de outros, né? E o aborto sendo pautado nisso Então tudo isso são dias de Ló, dias de Noé Nós falamos de vários sinais aqui Que tem um caráter bem negativo né? Mas, por exemplo, tem um aspecto positivo que é um sinal que a Bíblia diz que é o avanço do Evangelho, Mateus 24, 14. A gente não sabe é, quando começa, quando termina, quando começa é após a cruz, né, na verdade, mas até quando vai se estender esse avanço do Evangelho? O que nós temos percebido também é isso. O senhor estava falando desse livro do contexto chinês, uh, mas o
2: Evangelho tem crescido, como que vocês têm visto isso? Não, eu creio que tem crescido até pela questão... Tanto o evangelho verdadeiro, quanto o que a gente falava até agora, que é o falso evangelho. Mas também tem o verdadeiro, cujo Jesus é o Senhor, o cabeça, ação pelo Espírito Santo. E nada do que é falso, nada do que é distorcido, pode parar a obra do Espírito Santo. É bom deixar bem claro isso, né? Nenhuma apostasia, nenhuma distorção, nada, nem ninguém, nem falso profeta, nem o um anticristo, nada pode parar a ação do Espírito Santo por meio da igreja, dos servos verdadeiros. Isso é um fato e é motivo de glória ao Senhor. Então, está crescendo porque, enfim, a propagação pode me ajudar até, acho que o pastor é, Anselmo tem alguns dados mais específicos, mas assim, a questão da, da tecnologia, das traduções, do alcance, é muito mais fácil do que antigamente. né?
0: Esses dias, pastor Patrick, esses dias não, ano passado, ano retrasado, nem lembro bem, eu fui numa organização aqui, através do meu trabalho, é, e, e essa organização, ela contratou pessoas de outros países em que o evangelho é proibido e trouxe para o Brasil. E aí ela lançou pregações por meio de, de Facebook e outras redes e outras formas. E essas pessoas ficam atendendo num chat, ou às vezes até por telefone, contatos de países, de pessoas que estão em países fechados, que estão recebendo o evangelho, e que não chega de outra forma. Né? Alguns portais evangélicos têm noticiado, por exemplo, que pessoas em países islâmicos estão sonhando com Jesus pregando para eles. Onde não chega por meio das mídias, o próprio vai Senhor sonho. vai lá. O Senhor está agindo. É isso aí. Não é verdade? Ninguém pode parar a obra do Espírito Santo. Ninguém pode. A gente estava falando das traduções bíblicas. Eu trabalho um pouco com isso, mas o senhor também trouxe alguns dados aí. Como traduções bíblicas estão se espalhando no, no, no mundo.
3: É verdade, pastor. Assim, é, eu também, só comentando aqui sobre essa ação de Deus surpreendente nessa questão de pregar o evangelho a todo mundo, que inicialmente a gente acha uma tarefa uh, gigantesca e que demoraria muito tempo, mas a cada dia a gente vê a tecnologia, né, é como o pastor assim citou, de que o evangelho está entrando mesmo nos países onde ele é proibido, ele está entrando de uma maneira avassaladora, eu diria assim, né. Então, é, eu fico impressionado. Alguns anos atrás, eu fiquei muito impactado com aquele filme é, do Mel Gibson, sobre Jesus, né? a paixão de Cristo, porque eu achei aquilo fantástico, porque a gente só tinha filmes com essa temática, mas não com essa expressão. Né? E, e eu fiquei impactado. Como Deus pode agir? Porque certamente aquele filme atingiu milhões de pessoas, né? Mas respondendo aqui o nosso querido Pastor Assi, a
0: Sociedade Bíblica Unida, né? A United Bible Societies. Isso que é uma fraternidade que une as sociedades bíblicas do mundo. Do mundo. Ela pub
3: publicou aqui. Esses dados são dinâmicos, tá? Vocês podem depois também procurar. É, Mas seis se 1. 1 bilhão de pessoas, né? 6 bilhões e 100 milhões de pessoas no mundo hoje, já tem traduzido a Bíblia completa
0: no, nos seus idiomas. A Bíblia ah, ou parte da Bíblia? O Novo Testamento? Não, não, a Bíblia completa a não, Bíblia, completa 3 bilhões e meio, aproximadamente. Sim. É, Bom, é, ah, ok. Ah, eu coletei
3: esses dados aqui, ah, mas está colocado aqui. Bom, mas. Em, Dessa, dessa parte, é, são 7.350 idiomas no mundo. No mundo. Né? Então, é, já tem pelo menos o Novo Testamento. Né? E porções mais curtas das escrituras estão aí por volta de 457 milhões de pessoas. Né? Então, já está bastante avançada a questão da disponibilidade da palavra de Deus na para a maioria das pessoas no mundo. Não é? Essa difusão do, da palavra da de Deus. Tem um e eles estão em 400 idiomas também, estão trabalhando.
0: Não é? As sociedades bíblicas estão trabalhando. Só que no Brasil a gente está trabalhando em mais de 10 projetos de tradução para línguas indígenas. Nós temos 100... E 80 línguas indígenas no Brasil. Poucas têm uma tradução. Ah, o tem um aplicativo, o UVRG, que já está com mais de mil versões. E a cada dia cresce mais.
2: Pastor, é bom destacar que, se eu tiver errado, senhor, por favor, me corrija. O senhor foi bom, né? Você, você me corrija. Obrigado, obrigado. <risos> que o fato, de repente, de uma tribo não ter ainda uma tradução completa na sua, no seu idioma, na sua língua, enfim, o dialeto, não significa que o Evangelho não tenha chegado já a esse local, correto? Não tenha sido pregado Exatamente. lá. Exatamente.
0: Às vezes não tem a Bíblia completa, às vezes tem o Novo Testamento, às vezes Isso. tem um Evangelho, às vezes tem um capítulo, mas tem alguma coisa, mas o Evangelho já foi pregado. Exatamente. Isso quer dizer, meus irmãos, que o Evangelho tem sido pregado e também é mais um sinal. O Eudamir, pastor Patrick, está perguntando os sinais serão percebidos pela igreja?
2: Bem, pela igreja verdadeira, eu creio que sim. Aqueles que são do Senhor, que estiverem atentos. A pergunta é assim, é para a igreja, para os santos perceberem? Creio que é para perceber, sim. Jesus fala assim, dia e hora ninguém sabe, a questão não é essa. Ele fala assim, vocês olham para o céu, e sabem que está vermelho, que vai chover, está próximo, vocês não sabem discernir os tempos, então é para a igreja discernir os tempos. Não precisar, é, 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 é dia e hora, esse, não é isso. Mas as épocas, os tempos, é para nós... Se estivermos atentos, é, percebemos sim.
0: E o Alexandre pergunta, como perceber se os sinais são falsos?
1: Bom, primeiro, eu quero citar a citação e 13 e 4. Quando disserem a paz e segurança, sim. Mas vós, irmãos, não estais em trevas, para que aquele dia vos pegue como ladrão. Então, nós, nós, a igreja que está sensível, ela percebe os sinais, a que está atenta. Não é isso? Agora, a pergunta dele é para como... Perceber
0: se os sinais são falsos.
2: Ué. No caso aí, os sinais dos falsos profetas. Os é
0: sinais, eu creio que pode ser tanto os sinais do fim dos tempos, quanto os sinais dos falsos profetas. Eu é. acho que eu não... Eu não... Eu não... ele não deixou claro, mas é. vamos responder as duas. Responder é. as duas. <risos> os sinais.
1: Olha, se você me perguntar, me dá um conselho como perceber. Primeiro, tem que nascer de novo. Porque você nasceu de novo, tendo o Espírito Santo em você... É, Paulo diz que quem é nascido de Deus, né, é guiado pelo Espírito de Deus. Então você, nasceu de novo, o Espírito, e tendo uma vida com a comunhão com o Espírito Santo, primeiro, o Espírito Santo já te guia em toda a verdade. João 16, 13. João 14, 26, ele diz, ele ensina todas as coisas.
0: Então, pastor Ayrton, até para a gente fechar a questão, é olhando para as escrituras sim, eu, eu, vou, eu vou
1: chegar lá porque o que acontece, aconteceu comigo eu aceitei Jesus como meu salvador eu não sabia nada de bíblia e chegou um grupo religioso, começou a debater comigo, eu saí respondendo e depois eu fui estudar a bíblia eu descobri que eu estava fundamentado na bíblia sem saber, então eu creio que existe um sobrenatural de Deus que é, supre a nossa incapacidade então eu chegaria a terceiro Primeiro nascer de novo Para ter o Espírito Santo Segundo ser cheio do Espírito Santo E terceiro conhecer as escrituras então você, as escrituras são fundamentais Porque o Espírito Santo que nos deu as escrituras Ele não vai se contradizer Ele não pode dizer assim que Inspirou Paulo para dizer que ele vem nos ares Aí daqui a pouco chega um pastor e diz assim A vinda de Jesus é como um horizonte utópico Quanto mais o mundo melhora Isso é a vinda de Jesus Um grande pastor do Brasil disse isso Vocês devem saber Aí você, o Espírito Santo não contradiz o Espírito Santo então, a escritura ali me faz dizer, é um falso profeta, é um falso mestre. Então, a palavra me ajudou. Mas existem situações que é difícil. Você não... É discernimento espiritual. Mesmo, Aí é né? discernimento espiritual. É. Aí eu creio, eu creio particularmente. Seitas, eu conheço muita gente que não sabia nada sobre algumas seitas. E, e só a seita vinha, abrir a Bíblia, mostrava e alguma coisa dizia, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada Tem, E ele não sabia explicar Depois, alguém chegou e explicou Então, meu querido Primeiro, nasça de novo Segundo, seja cheio do Espírito Santo E conheça o máximo possível das escrituras para mim, é o
0: fundamental Pastor Anselmo, uma pergunta para o senhor Essa pandemia que nós estamos vivendo É um sinal? Eu diria que é
3: Um sinal Eu diria que sim uh porque ela está elencada ali no que o Senhor Jesus colocou entre os vários sinais que precederiam a sua vinda. Como ah, esses sinais eles são ao longo de um determinado período de tempo, eu aí já não poderia dizer se Jesus volta amanhã porque houve uma pandemia que nós estamos vivendo. Isso aí a gente não consegue Sem teoria falar. da conspiração, exatamente, então, né? Exatamente. Mas a gente pode entender que é um dos sinais porque é algo que está assolando o mundo inteiro né? e a gente pode realmente considerar que sim é só um detalhe também na pergunta do, do falso sinal o sinal pode ser até verdadeiro né porque a Bíblia fala próprio Jesus é, diz que quando chegarem lá no, no, no dia do juízo, Muitos dirão, Senhor, nós profetizamos em teu nome, nós curamos enfermos. É verdade. Jesus não vai dizer, não, era sacinado, falso? Não, não era falso, não. O problema era você, era o, né, o, era o falso profeta. Ele pode até realizar milagres, sim, verdadeiros.
0: Mas a origem é falsa. Pastor Patrick, a Marta pergunta,
2: estamos começando a grande tribulação? Não, ainda não. O pastor Anselmo respondeu... Perfeitamente, quando ele falou Eu concordo com ele que Essa pandemia é um sinal Mas por isso que o nome desse programa O título dessa desse bate-papo de hoje Da semana passada é Sinais Você não pode pegar um sinal isolado E achar que resumiu tudo Vai voltar agora por causa desse sinal São sinais que são é, consecutivos E que, por isso que é, é plural Assim como você tem que conhecer a Bíblia toda né, E a Escritura Nos traz uma revelação sobre o, todo, Cada um dos assuntos Então nós não estamos aí na tribulação, falamos um pouco sobre isso na semana passada, não foi? Sobre que a tribulação começa com, cremos nós, com um tratado, uma aliança do anticristo, de um líder, né? e vamos daqui a pouco entrar já na questão mundial. Mas eu, pessoalmente, creio que nós estamos, vamos usar vamos assim, é, de forma didática, nós estamos numa antessala de uma tribulação. Por quê? Preste atenção. Os governos já estão tendo autoridade para controlar as massas, com ordens, façam e não façam. E a população vai se encaixando nisso, vai se submetendo. Segunda coisa, as tragédias unem a humanidade. Sim. E está todo mundo se unindo. Eu já vou dar um passo na frente se eu vou atrapalhar ou não.
0: Não, então já vamos entrar no segundo aspecto, que é o caráter político-governamental é,
2: dos sinais. Porque nós não estamos aí na tribulação. Porém, para que a tribulação se estabeleça, é que nem... Imagina uma peça de teatro, Pastor. Para ter apresentação, antes tem ensaios isolados, não é isso? Depois tem um ensaio geral. O que, que é um ensaio geral? Você pega todas as, as, as partes da peça já configurando o ensaio. Então, o que está acontecendo agora, talvez seja um ensaio geral. Porque os governos, não sei se você sabe, mas o Gordon Brown da Inglaterra já está, ele e outros, convocando para que haja um governo único para cuidar da pandemia. E todo mundo está se unindo em prol de algo que é lícito, não é errado. Sim. E quando isso passar, a coisa já está instalada. E a coisa vai se acostumando. Então, resumindo, nós não estamos, mas creio que em breve, não nós, mas quem ficar estarão. Nós não. uma roda está sendo
3: pavimentada. É, é isso. Assim.
2: Para uma nova
0: ordem mundial, que é o Exatamente. termo que se utiliza normalmente. Né? De um novo sistema global de governo. Está ah, para acontecer uma reunião aí, que é para definir um novo sistema de governo, um novo sistema global de governo. Agora, olha essa notícia do dia 10 de março de 2020. As religiões do mundo devem aderir à autoridade de especialistas da ONU, diz membro da ONU em assuntos religiosos. Que cara é essa, Daqui a Não, é a tua,
1: Ayrton. Não, nós vemos nos textos, que fala do anticristo, embora só em João né, que a gente tem esse termo, anticristo, é, filho, é, é, o iníco etc., claramente fala, inclusive em texto 5, que eu falei, quando disserem a paz e segurança, então aparentemente o sistema vai caminhar para uma paz no sentido assim, uma estabilidade, né? não vai haver aquela paz. Eu, 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 eu... Qual é a minha preocupação? Que eu ia voltar a comentar no, no anterior. E a pessoa faz, não faz questão entre tribulação e grande tribulação. Jesus disse, no mundo tereis tribulações ou aflições, mas tem de bom ano. Então, Jesus já preparou a gente para a tribulação. Crente ter tribulação é a coisa mais natural. Tem pela...
2: crente que tem tubulação, sabia, pastor? <risos> tem, pastor, já <risos> falaram já. Estou numa tubulação. Você pode estar tá
1: bem irmão? de saúde, você pode ter dinheiro, você pode ter... Tudo, bom emprego, mas você tem um arco inimigo que não desiste de você Então a tribulação do crente pode estar tudo bem, ele tem uma guerra espiritual a travar Agora, o que a Bíblia chama de grande tribulação é um período que Jesus nunca ouve antes, né haverá depois este não serão as tribulações da vida, do corriqueiro, do, do sofrimento, da doença Isso aí a gente chama de princípio das dores Agora, a, a tribulação, que nós chamamos de grande tribulação, diz claramente, é a hora do juízo de Deus. Aí, é a ira do cordeiro Apocalipse 14, 7, 6,16, 6,17. Então. O anticristo, o mundo está pavimentado Por quê? Se está aumentando Epidemia, se está aumentando terremoto Começa-se a pensar, olha só, não adianta Ficar no individualismo Brasil pensar no Brasil, Estados Unidos pensar nos Estados Unidos China pensar em China Aí vem os discursos de vez em quando Uma hora é um líder religioso, outra hora é um líder político Precisamos de um líder Mundial que cuide da economia Precisamos de um líder mundial Que cuide da miséria no mundo Isso vai pavimentando o quê? Eu me lembro não estou dizendo que Barack Obama é o anticristo. Mas o que me chamou a atenção quando Barack Obama assumiu, era, sabe o que foi? Barack é o nome o quê? Judeu. Barack, bíblico. Obama é o nome o quê? Árabe. Um negro, presidente dos Estados Unidos, racismo lá, vocês, historicamente a gente conhece, é eleito e o mundo todo bateu palma, inclusive, inclusive, Israel e o mundo árabe. Olha só, porque a esperança de um líder mundial que venha o quê? Fazer paz entre palestinos e judeus, é, ver é, a maior potência do mundo, com agora nós temos um homem para frente. Imagina se, se chega realmente um homem com essas né, características. características e outra coisa, alguns
0: milagres acontecendo. Na verdade, a gente acredita que haverá até uma, uma combinação do poder político com religioso numa mesma estrutura, num mesmo sistema, não é isso? Então, uma moeda, uh, um governo, uma visão de mundo, um alvo a ser conquistado, que é a paz. O que mais, pastor Patrick? Você falou esses dias um negócio da, da, que eu foi falei...
2: patenteado, lembra que você me mandou até um... Ah, é. Não, essa semana eu recebi, eu fui pesquisar, só semana passada, na verdade. Né? Fui pesquisar e parece que é que é verdadeiro mesmo, porque no site oficial a Microsoft patenteou né, um, uma criptomoeda, né, uma moeda virtual, vinculada ao corpo humano. Não é que ela inventou isso, ela patenteou para quando for usada, quem usava ter que dar os créditos, o royalties, aí não entendo muito. Entendeu? Então, é a questão do dinheiro vinculado ao corpo humano, ligada ligado à parte Bio do, é, química do homem mesmo entendeu? Então deve ser a questão do chip Eu, não, eu realmente não, não, não Eu tenho dificuldade de crer Que a marca da besta Outro assunto Será simplesmente o chip não, Eu não creio Creio que pode ser também Por quê? Resumindo em 10 segundos Ninguém é salvo Ou perdido Porque colocaram um chip na sua mão Você é salvo Por crer com o coração E confessar com os lábios Ou você se perde Por rejeitar a verdade Agora, se associar-se um chip junto com isso, tiver que negar a verdade a Cristo, aí pode ser.
1: Mas é isso que diz lá em Apocalipse, Exatamente. Né? É porque é, aceitará a marca é, é, automaticamente é a negação. Sim, mas não colocar
2: só a marca, não o anticristo pega todo mundo, bota na força, o cara perdeu a salvação, Não, não como se o anticristo peço, tivesse poder sobre a salvação a peço, de alguém, não é, tem. Acho não é que isso. não é a
0: tua época, mas eu lembro que quando começou a surgir Código de Barra, acho que é a tua época também, você já era crente. É a dele também. É a obrigado. Não, 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 não era a tua época. É a dele, sim. A Deus, obrigado. É, é, bom, quando começou ah, a surgir ah, código ah, de barra, vocês lembram ah, a, a, o desespero ah, que ah, foi do Sem Mais. Porque as três meia, barras sem mais. Meia, é, né,
2: as é, três é, três a inscrição da, da, que eles patentearam a Microsoft, o número é 060606, oficial. É, é Isso aí, aí oficial. É foi assim. isso que me. Mas me olha, chamou eu atenção. não me
1: escandalizaria. Mas não estou afirmando que seja se não, a Bíblia Você cumpre literalmente. Marca na mão, marca na tela. Eu vejo várias explicações. Não, mas eu creio que literal. Não, sim. Mas eu vejo explicações. Não, isso na mão significa trabalho na testa significa a mentalidade olha, eu estou eu vendo caminhar, a bíblia tem se cumprido mais literalmente que do que as pessoas que, 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 que tudo e tudo indica... indica que
3: seja realmente algo tecnológico, Sim. Tecnológico. tudo indica não é? pela própria evolução da, da ciência dos meios que existem hoje de, de comunicação internet tem que ser algo
0: tecnológico, com certeza bom, então a Há um cenário preparado para uma, no, uma nova ordem mundial, para um governo mundial, para uma economia mundial, para uma saúde mundial. Quem imaginaria esse tempo que nós estamos vivendo? É. Então vamos passar para um segundo momento. O aspecto social. Guerras. É um sinal que já vem acontecendo há muito tempo. Mas eu acho que aqui o, o que ganha sentido é a questão do, do aspecto de intensificar as guerras. Sim. É. Fome também. Sim ou não? Sim, sim, sim. Todos concordam com isso? Sim, isso, claramente. 24. Olha uma notícia de 23 de abril, tem uma semana isso. ONU diz o seguinte, crise pode causar fome de proporções bíblicas. Não, não, é, tá, pode pesquisar no Google aí, é a ONU que disse isso. Não, não, não é só a Bíblia que disse isso. Né? É, doenças, pestes, pandemias que nós estamos falando. Crise econômica, olha o que o FMI disse, FMI, o Fundo Monetário Internacional, diz que será uma crise semelhante à crise de 1929, com proporções gigantescas, e que a gente já
2: está percebendo e trazendo preocupação. Deixa eu reforçar e ratificar o que eu disse, e eu usei o exemplo da pandemia, do coronavírus, mas vale para guerras, vale para fome, tudo que acontecer globalmente, tem, não é só apenas um sinal, isso traz consigo a necessidade de uma administração global. Então, não é porque guerras sempre aconteceram, pandemias também, mas quando se torna tudo junto, é guerra, é fome, é pandemia, tudo global, vai precisar de um, aspas, administrador global. Esse cara que vai se despontar nesse momento. Creio que nós não vamos mais estar aqui quando ele oficialmente se assumir, mas enfim. Mas a, a, a necessidade está surgindo. Está sendo pavimentado. O ensaio está sendo ensaio geral. E uma hora a peça vai acontecer. E creio que a igreja vai estar lá em cima em nome de Jesus.
0: Algum complemento, pastor Anselmo, sobre isso? Não, perfeito. A explicação do pastor Patrick matou. Qual é o mês que está sendo intencionado para ter uma reunião sobre esse assunto de um governo, um sistema de governo mundial, me, você me, lembra? Me falhou, me falhou. Novembro, mas setembro... É que tá, não é só
2: o governo... esse ano, mas não sei, agora me faltou, é o segundo semestre, mas não é só o governo mundial. Até, por exemplo, religião também está indo pelo mesmo caminho. Sim. Eu não sei se é em Dubai, agora me faltou, É porque ao vivo a gente fica nervoso, mas acho que é Dubai que eles, eles, tão, eles criaram né, uma, uma... Vamos chamar de um lugar religioso, um templo religioso, que é que eles chamam da a casa da família abraâmica. Em português seria isso, né? Uhum. Que todas as religiões juntas poderiam cultuar lá. Aliás, também existe um outro movimento chamado Chrislam ou Chrislam, que é que é a tentativa de juntar o cristianismo com o islamismo, afinal de contas, dizem eles, não cremos nisso, tá? Está bem claro, que tanto os cristãos quanto os, os árabes, no caso, vieram de Abraão, né? Então nós adoramos ao mesmo Deus, Deus de Abraão só. Então, uma tentativa de juntar o cristianismo com o islamismo. Isso é uma outra história. Mas isso é mais profundo e mais atual do que a gente possa imaginar. Tanto é que é, já há uma, até uma, uma um intercâmbio dessas duas religiões tentando juntar isso, que também é um outro sinal do fim dos tempos. Muito bem.
1: Não, tem ramificações tem chamadas cristãs que têm... É, é tentado unificar cristianismo com budismo cristianismo com islamismo
0: e é aquele velho papo é tudo a mesma coisa todos os caminhos levam a Deus
2: mas sabia que é verdade isso pastor? Só que quando chegar lá, ele vai separar uns para cá, outros para lá. <risos> Mas não tem dúvida que vai todo mundo chegar dentro de boa, Deus. Boa. As não um dia, assim, né, <risos> um dia todo mundo vai chegar não nele. Né? Vai chegar nele né? dúvida, cada Só um que ele vai separar.
0: Que... Exatamente. Boa, muito boa essa, <risos> gostei. Mas é dessa... verdade, não é? Já patenteou essa? Não, não, não. não, não, não. não pode... em, em termos de natureza, de ecologia, de meio ambiente, quais são os sinais que nós temos aí que a Bíblia fala?
3: É, uma, um sinal muito evidente é a questão dos terremotos. Né? Aí as pessoas falam, mas terremotos sempre teve, sempre existiu, sempre ocorreram terremotos. Mas os estudos mais eh, recentes, eles estão mostrando o seguinte, que os grandes terremotos, né, acima da, do 6.0 da escala Richter, eles estão se intensificando e Se estreitando, ou seja, estão sendo registrados muito mais terremotos de grandes proporções é, de 1900 até o ano 2000. Então, foi percebido um aumento significativo. É? O gráfico dispara,
0: não é isso, pastor? Isso, é é. infelizmente, é isso a gente não tem o um
3: gráfico para mostrar, mas é. É, o estudo ele realmente mostra com muita clareza que há uma intensificação. É, nos últimos 20 anos desse, desse crescimento, ou seja, estão aumentando significativamente a ocorrência de terremotos é, de, de expressão. Em quantidade, Pequenos tremores sempre, com um sempre intervalo teve. menor e em áreas maiores, por exemplo,
1: o Brasil... É, A gente Brasil, já tem escutado. Então, era não. uma área que não se falava em terremoto. É. Então, não está só em maior intensidade, na quantidade, mas nos mesmos lugares não. Em locais
0: que não são comuns os terremotos. Catástrofes climáticas que nós estamos vivendo. Tem se falado sobre poluição, desmatamento, escassez
2: de água potável. Tudo isso é sinal? O que vocês acham? Quer falar, Yurton Vamos? Eu creio que são, são sinais. Tem coisa, gente, que é consequência da má administração do ser humano. Mas tá? que não tem a ver. Que também são sinais. É fruto do a pecado. Gente acha que, é, é bom falar assim, sinal não significa que Deus está mandando raio lá de cima e amaldiçoando. Alguns sinais que estão na Bíblia registrada é porque Deus, de antemão, já sabe que o homem teria uma péssima é, de gerência a administração. Sobre, sobre a natureza e as consequências viriam isso é uma coisa, ainda que Deus também possa trazer, e todas as coisas são sinais, mas só lembrando, pegando a palavra do pastor Anselmo, é, esses sinais, né, que a Bíblia fala, esses é, dores de parto, né, antes da mulher estar tá grávida, ter o parto, no começo não tem muita dor, mas depois no final, perto da hora de fazer o, o parto, nas últimas semanas e meses, essas dores, falamos isso semana passada, são maiores em intensidade, e menores em espaço, mais recorrente. Por isso que o gráfico que ele falou de terremotos não são assim, ó, crescendo. Eles são exponenciais, dá, dá uma disparada.
0: Aliás, a sugestão, pastor Anselmo, se você lembra, e a fonte, procura no Google, no Google, digita aí que você vai ver como o gráfico me chamou muito a atenção quando você me mandou, porque realmente é algo assustador. Ah... É bom lembrar sobre as trombetas no Apocalipse, né? Apocalipse 8 a 11 fala da, da, das trombetas,
2: e todas elas têm caráter de desastre ecológico. Exatamente, assim, eu, daqui a pouco eu passo para o pastor ia falar que ele é um bom nessa área, mas sempre perguntou, alguém perguntou para a gente se já começamos a tribulação, né, eu pessoalmente, não, eu não com Certeza não começamos. Agora eu vou mudar para mim. Eu pessoalmente não creio que a tribulação comece nos, nos selos da, no Apocalipse. Sim. Então, nós temos sete selos, sete trombetas, sete taças, tá? Para mim, não. Para mim, pessoal, não é, da, é meu, eu creio que nós já estamos vivendo os selos. E os selos são um paralelo, um correspondente a Mateus 24, dos, das dores de parto, ao meu entendimento, tá? que antecedem ao arrebatamento e antecedem ao início da tribulação. O pastor bem disse, é um tempo de juízo de Deus, um tempo de ira de Deus. Tá? Que primeiramente é citado lá, como ele já citou, que ele já mencionou, em Apocalipse 6, 16 e 17. Então, nós estamos antes da tribulação, da grande tribulação. Creio que já estamos nos selos sendo abertos, onde tem é, primeiro cavalo, segundo cavalo, terceiro cavalo, quarto cavalo, e aí vai engano, vai fome, vai peste, vai é, guerras, tudo isso acontecendo. E cada vez vai ficar pior, até que vai haver o arrebatamento da grande tribulação. Creio eu que as trombetas já são dentro desse período de juízo de Deus para a humanidade com o anticristo. Se alguém discordar também, fique à vontade, porque isso não é, não é nem, nem muito tema aqui, né? Então, é. controle-se, por favor, porque senão a gente vai até amanhã aqui. É, é, é. Pois é, a é, culpa é, é minha, são minha culpa, é assunto.
1: São, é, são temas, eu acho, é o seguinte. Jesus já disse que o princípio das dores começariam já lá atrás. Tanto que ele fala de guerra, rumores de guerra, e depois fala nação contra nação, ele faz distinção entre as duas coisas, pestes, terremotos, etc. Já existiam. Vem se intensificando. E no século XX, né, explodiu. Mas tudo isso, para mim, é consequência do pecado da ação do homem de forma errada. Para mim, quando a gente lê Apocalipse 6, quem abre os selos é Jesus para o juízo. Então, para mim, Apocalipse 6 ali, ele tem que ser já uma época de juízo de Deus. O que a gente vem passando hoje vai se intensificar, princípio das dores, vai se intensificar. Então, é, é, os terremotos, a fome. Gente, a gente falou semana passada de Israel. Aquele país que era do tamanho de Sergipe, com a terra, né? nós fomos Incrível, lá, né? e, e exporta para exporta a Europa, segundo exportador de frutas e flores. Agora, imagine a produção no Brasil, a produção nos países. Eu fico imaginando, por que, que existe fome? Maldade do homem. Maldade do homem. Então, quer dizer, até para mim, até aqui, tudo isso que Jesus falou de princípio das duas, tem a ver com a maldade do homem e com o maligno incitando essa maldade do homem. Porque a mesma mente que cria a vacina, cria a bomba. É, isso aí, é o é mesmo verdade. cérebro inteligente. Exatamente. Ele só direciona para o mal, para a coisa boa. perfeito Mas ação do homem. Para mim, ali, essa parte de, dos juízos e tal, ele tem a ver com a ira de Deus. Então, é Deus derramando a ira.
3: Um detalhe curioso, Jesus falou também que as potências do céu seriam abaladas. Eu, eu vi num comentário, não, num comentário bíblico, que os céus ali é derivada da palavra urano, uranos, e que teria alguma coisa a ver com a energia atômica, com é? uma explosão atômica, que seria um, uma das explicações ou interpretações. Mas se encaixa nessa questão dos desastres naturais, não é? porque provoca realmente é, efeitos devastadores na natureza. É? E um, um outro fato também, a questão da astronomia muito desenvolvida, detectando asteroides que estão passando perto da Terra. Bom, esse perto aí tem alguns milhares de quilômetros, mas vocês imaginam se eles passarem perto demais, que consequências poderá ter na questão da, da gravidade, das marés, enfim, pode provocar um grande desastre talvez nunca visto, né?
0: enfim. São coisas que hoje a gente tem notícia que pode acontecer. E, e Lucas 21, 25, diz que nós teríamos como um sinal angústia nas nações diante desses desastres. É exatamente isso que tem acontecido. né? Esses dias o Krakatoa, esse vulcão também entrou em erupção. É mais uma um fato que não era comum, foi notícia no mundo todo. E por último sinal, no aspecto da ciência. Né? Ah, Daniel diz da multiplicação da ciência A gente já comentou um pouco Mas a tecnologia tem multiplicado O conhecimento dobra Como que vocês enxergam isso?
3: Bom, é, também diz Nesse mesmo texto Daniel Um outro fato interessante Que até pouco tempo Acho que nós chegamos a mencionar isso na No programa anterior, né? Das pessoas irem de um lado para o outro né? A gente até falou do, do crescimento do turismo, né? que é um sinal evidente também. E a multiplicação da ciência é algo espantoso. Se nós formos verificar de 50 anos para cá, como se desenvolveu de uma maneira exponencial em né? todas as áreas da ciência. Então é um sinal significativo, sim. Temos que prestar atenção nisso. Se nós pensarmos que Júlio César é, levaria o mesmo tempo que Napoleão
1: para chegar a Jerusalém, e nós estamos falando de cento e poucos anos atrás, é, de cem anos para cá, em vários aspectos, né, vários aspectos. É, a medicina hoje, como é que tem multiplicado? Cada vez agora opera à distância. Se nós pensarmos as mulheres que morriam de parto até cem anos atrás, porque você não tinha condições de... É, é, combate a vírus e bactérias, como hoje. A gente detectou esse vírus aí, já estão estudando como é que modifica. Então, até 100 anos atrás, a nossa, até o estudo na medicina antigamente, a pessoa estudava tudo. Né? Ele, ele, até me lembro, foi feito um busto para um, não sei se era norueguês, ele, ele levantou a questão porque morria muitas crianças né, no, no, no parto, e aí ele foi... De, de estudou e verificou Que as parteiras Quem nascia com parteira Sobrevivia maior quantidade Que quem nascia no hospital E aí ele ficou prestando atenção Qual era a diferença A diferença é que a parteira fazia só o parto ali Depois se lavava E o que fazia no hospital Aquele médico acabava de abrir um defunto Ele ia lá fazer um parto então em 1800 e pouco O que, que ele fez? Ele falou, ó, vamos lavar Ele foi tratado como louco Foi internado como louco 50 anos depois da morte dele Fizeram um busto porque O que a Bíblia diz há quantos anos atrás 3.400 anos sobre a água Sobre se lavar Mas sem tecnologia O mundo científico riu desse, desse médico Então hoje Nós temos um avanço São duas coisas para mim a ciência se multiplicará em todas as áreas: trem, avião, medicina, é, é, tecnologia. Uhum. E o conhecimento também tem se multiplicado. multiplicado. O do que? Dos conhecimentos das profecias que Daniel falava. Uhum. Então, Daniel falou de um monte de coisa. Ó, não é para os teus dias, não, Daniel. Cela é, o livro aí. Sela o livro que não é para é os teus não. dias. Aí a ciência se multiplicará. Será hoje? Uhum. Nós olhamos as profecias bíblicas. Nós não estamos com uma compreensão muito maior das profecias bíblicas. Nós temos
2: mais recursos, né? Também. Porque temos mais recursos. Rapidamente, pastor Assílio. 4 mil anos, o homem andou a cavalo. Revolução industrial, 50 anos, o homem foi à lua. Ou seja, olha para aqui, para cá. O homem andou a cavalo, 4 mil anos. 4 mil. 50 anos, ele foi à lua. Então, não é um crescimento, de novo, linear. É porque a gente não tem noção do tempo da, da história, mas uhum. o homem não veio evoluindo, ele andou 4 mil anos mais de cavalo, de charrete. De uma hora para outra, quando a Revolução Industrial, máquina a vapor, o homem fez um foguete, foi à lua. Então, esse é o tempo que nós vivemos. E um último sinal, os
0: sinais nos céus, Mateus 24, 29, Lucas 21, 21, o que seriam esses sinais nos céus? Você já comentou um pouco dos asteroides, aí eu até trouxe uma notícia aqui, NASA alerta sobre a passagem de vários asteroides e outros objetos celestes próximos à
2: Terra. Pô, ele faz essa pergunta no finalzinho do programa, cara. E agora, vamos até que horas aqui? Não,
0: rapidinho,
2: rapidinho, <risos> tem que ac vamos acabar o tema hoje. Fala aí, né? cara.
1: Não, esses sinais nos céus são sinais da natureza e, e a questão é dos OVNIs, né? O que, que são os ovnis, né? É, olha só. Mais um Sou programa só para isso. isso. é, é, é louco que é, é, nesse assunto é. agora, cara. Pois tá é. Doido, cara. Eu creio que, quando Jesus está falando, você tá falando de sinais da natureza, mas eu creio em sinais espirituais também. Essa é a minha opinião. Eu certo. creio que há manifestações que vão acontecer
2: inexplicáveis. Eu vou destacar dois rapidamente. Sinais no céu e na terra, lua de sangue e o sol como trevas, escuro. Na verdade, são expressões bíblicas, mas... Fala de eclipse, nada mais. Eclipse lunar e eclipse solar. Só para você pesquisar depois. Eclipse solar de respeito aos gentios. Eclipse lunar de respeito aos judeus. Tá bom? Então, e sempre que houve eventos históricos em Israel, sempre houve um eclipse lunar lua de sangue. No mesmo dia da Páscoa, das festas judaicas Sempre coincidindo, não só por coincidência Porque são os dias do Senhor Então esses sinais no céu, não só, mas principalmente Dizem respeito à eclipse solar e lunar Que diz respeito ao tempo dos gentios E aos tempos dos hebreus Mas isso é um outro assunto, mas está incluso no que, Do que o Ayrton falou corretamente Algum complemento? Não 27 de abril de
0: 2020, governo dos Estados Unidos divulga vídeos oficiais do que eles chamaram de fenômenos aéreos não identificados. Essa semana. Né? Até foi minha filha que me mandou essa mensagem, falou, pai, que ano é esse?
2: Pastor assim, ufo... eu falei antes de começar o programa, os ufologistas, né? a ufologia, que é uma, uma ciência, segundo eles, eles afirmam que em breve, não sei quão breve é isso, não importa muito, as pessoas, muitas pessoas da terra vão ser abduzidas. Isso segundo a ufologia, não nós cremos. Talvez isso já seja uma explicação quando o fato verdadeiro e bíblico ocorrer, quando os santos forem levados Arrebatado. do céu e ninguém souber arrebatados. Pode ser. Isso é uma afirmação deles, tá?
0: Muito bem, meus irmãos. Nós falamos de vários sinais. O que nós devemos fazer? E aí eu queria pedir que cada um dos pastores me ajudassem lendo um texto bíblico. Pastor Anselmo, Mateus 24, 34 a 36. Uh, Pastor Ayrton, Mateus 13, 33. E uh, Pastor Patrick, Apocalipse 22, 20. É, o, qual é a nossa postura diante dos sinais? Primeiro, não é de desespero, é, é, é saber que Deus está no controle de todas as coisas. E, e olhar para o que a escritura diz para a gente fazer. E é isso que eu queria terminar esse programa de hoje, é, explicando qual é a nossa postura, qual é a nossa expectativa, o que o crente em Jesus faz. Pastor aí, tu vai. O senhor aí. Mateus 13. Tre Marcos 13, 33. Ah, eu, eu tava achando que... Desculpa, gente.
1: É emoção. É emoção. Eu achei
2: que... O meu tem que ser o último, porque é o apocalipse. O seu o fica quieto aí.
1: Marcos 13, 33. Olhai, vigiai e orai. Porque não sabeis quando chegará o
0: tempo Então uma postura de vigilância Vigilância E de e estar de sobreaviso De estar de, 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 tá percebendo os sinais O cristão ele percebe os sinais Isso. Porque como o senhor tinha falado Pastor Patrick, o senhor gostou? Gostou O senhor tinha falado é, Os sinais apontam para um fato Exatamente Mateus 24, 34 34 a 36
3: Em verdade lhes digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra. Porém, as minhas palavras Alleluia. não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe. Nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o
2: Pai. Amém. E aquele que dá testemunho destas coisas diz, Certamente eu venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome Jesus. A nossa fala é Maranata.
0: É? Aleluia. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Nós vamos orar pelo nosso querido pastor eh, geral. Queremos orar por ele. Está passando por um momento difícil. É, também pelo pastor Maurício. Hoje é aniversário dele lá de Jardim Primavera. Eu quero pedir ao pastor Ayrton que faça essa oração, por favor.
1: Querido Deus, louvado seja o teu nome. Te pedimos agora, Senhor, pelo pastor Geraldo. Nós cremos que o Senhor é Deus presente. E nós estamos orando aqui porque sabemos que o Senhor pode visitá-lo nesse momento onde ele estiver. Toca, Senhor, nas suas artérias, veias, todo o seu corpo. E eu te peço, Senhor, cura ele, dá saúde, Senhor, para a glória do teu nome. Te louvamos porque o Senhor pode fazer isso e nós cremos que pode ser feito agora. Te pedimos também, ó oh Deus, e já te agradeço pela vida do pastor Cláudio Maurício dá toda a sorte de bênção à sua vida Senhor, a ele, sua esposa seus filhos, ao seu lar que o Senhor dê mais um ano de vida cheio da tua presença, aliás que todos os seus dias sejam diante de ti eu entrego o Senhor aos teus cuidados Isso, esses pedidos em nome
0: de Jesus, amém amém, eu também quero deixar um versículo para você, tenham cuidado para não acontecer que o coração de vocês fique sobrecarregado com as consequências da orgia da embriaguez e das preocupações deste mundo e para que aquele dia não venha sobre vocês repentinamente como uma armadilha pois sobrevirá a todos os que vivem sobre a face da, de toda a terra portanto vigiem o tempo todo orando para que vocês possam escapar de todas essas coisas que tem de acontecer e para que possam estar em pé na presença do Filho do Homem. Que essa seja a nossa posição em nome de Jesus. Pastor Patrick, por favor, impetre a bênção apostólica a nós.
2: Muito obrigado, Jesus, por esse tempo. Ajuda-nos como Igreja do Senhor a sermos sábios. Independente das nossas concordâncias ou discordâncias quanto a essas coisas do fim, os sinais, nos ajuda a sermos fiéis na Palavra na oração, na comunhão, nos ajuda a sermos fiéis ao Senhor em todo o tempo, sermos fiéis até o fim, Senhor, na certeza de que olhos não viram, nem jamais penetrou no coração de qualquer ser humano aquilo que o Senhor tem preparado para aqueles que amam o Senhor e amam a sua vinda. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a presença diária do Espírito Santo, seja com todos que nos assistem, com todo o povo de Deus. Desde agora, para todos sempre. Amém. Que Deus abençoe a sua vida.